0: Всем привет! В эфире подкаст Говорит наука. Я ведущий подкаст Вячеслав Суханов, главный редактор журнала Умная Россия. И у нас в студии э, сегодня замечательный гость Иван Серов. Это я. Иван учится на первом курсе магистратуры ИТМО по направлению инновационный маркетинг. Да, все
1: верно. Всем привет, ребят.
0: Расскажи, что такое инновационный маркетинг, что вообще…
1: Инновационный маркетинг? Да, ну и слушай, это интересный вопрос, потому что на самом деле такое направление в России, по-моему, действительно в ИТМО, вот, в единственном экземпляре и представлено. А, схема такая. В ИТМО, соответственно, очень сильно вот, развито направление инноватики, инноваций, и вообще факультет полностью, в котором а, находится вот это направление инновационный маркетинг, называется факультет технологического менеджмента и инноваций. То есть это вот больше про инноватику в смысле какого-то технического обеспечения, потому что ITMO это все-таки больше в IT, в математику, да, то есть больше такие технические специальности. Маркетинг – это уже более гуманитарное, хотя, конечно, экономика тоже там присутствует. И, по сути, инновационный маркетинг – это направление, которое обучает тебя продавать и продвигать вновь произведенные какие-то товары, продукты и услуги, то есть продвигать что-то новое. Есть инновации, есть маркетинг. Продвигаем инновации, по сути, звучит это так. Общие какие-то маркетинговые положения с разветвлением на направления, там, диджитал маркетинг, брендинг, и еще третье, по-моему, связано с руководящими какими-то направлениями в маркетинге, где ты, соответственно, выстраиваешь эту систему продвижения новых продуктов, товаров и услуг.
0: Я понял. Короче, у нас, у нас достаточно большое количество людей из СПБГУ, да, да, да вообще из любых вузов, которые здесь вот э, занимались mm -hmm. именно производством чего-либо, да. каких-то новой ткани, они, они, да. стал, они сталкиваются с проблемой. И они ее озвучивают там весь сезон. А проблема заключается в том, что они не понимают, как упаковывать продукты. Да, это да. вот про вот это все.
1: Да, да, действительно, вот, как ты правильно говоришь, там что-то изобрели, вот есть идея, там, ну, стартапы в том числе сюда относятся какие-то инновационные. Да, и, соответственно, наша задача как маркетологов – это упаковать и продать, чтобы человек, который изобрел что-то, получил прибыль.
0: Формат обучения предполагает два года, правильно? Да, два года сейчас Первый бесплатный. уже заканчивается, ты уже определился с темой?
1: Да, да, у меня уже есть тема диссертации. Вообще там очень прикольно, у нас вот мо... выстроена именно система подготовки диссертации, потому что тему мы, получается, формировали буквально вот в первом семестре на втором месяце обучения. Очень быстро, потому что там есть определенный список... Доступных тебе консультаций с научным руководителем, доступны различные чекпоинты, да, где ты должен различные главы уже подготавливать. То есть, например, я сейчас, получается, перешел на второй семестр, у меня уже написана первая глава диссертации и первая подглава третьей главы. То есть, по сути, у меня треть уже написана, буквально за один семестр, потому что там так выстроена работа с диссертациями, что очень продуктивно это все происходит.
0: Вот эти чекпоинты, это какая-то типа приложение, онлайн-платформа,
1: где вот ты это все видишь? Или это просто
0: там mm -hmm. староста тебе звонит по старинке, говорит? Нет, нет, у
1: нас очень вовлечены научные руководители в деятельность, то есть у нас есть отдельные чаты там, в Телеграме, ВКонтакте с научными руководителями, где они просто ну, пишут определенные дедлайны на весь месяц, что когда должно быть готово, когда мы созвали, обманиваемся, когда что решаем, и для того, чтобы можно было заранее получить какие-то правки, их внести, и там вот в нужное время, когда нужно сдавать уже, у тебя все было подготовлено. Да, и момент еще такой. Получается, вот у меня тема звучит как контент проекта, как инструмент коммуникации со специфичными целевыми аудиториями. И фишка в том, что вот у нас есть, соответственно, тема диссертации, и каждый семестр, каждый, получается, полгода у нас есть чекпоинт, где ты должен защитить, соответственно, какую-то из частей своей диссертации. Например, в первом семестре, вот как я уже сказал, первую главу, мы защищали, мы делаем кейсы, различные маркетинговые, где мы доказываем там свои теории, гипотезы и так далее, которые мы потом внедряем а, в саму нашу работу. Как это выглядит вот в прикладном
0: варианте? То есть, ну вот, ты, допустим, провел какое-то исследование, из да. гипотезы. Угу. Что, вот, что значит внедрить?
1: Да. Настроить рекламную угу. кампанию, типа таргет? Это тоже может быть один из вариантов, здесь зависит от темы. Например, так моя тема звучит, как вот взаимодействие со специфичными аудиториями и так далее, у меня, точнее как, в работе у нас должно быть представлено минимум три кейса, три примера, которые, вот три мини-исследования, которые ты провел. Соответственно, на первом семестре вот было первое исследование, у меня оно было посвящено, соответственно, футбольным фанатам «Зенита», которые в детстве там, или в юношестве мечтали стать футболистами, но у них это не получилось в сферу определенных причин, но они все равно хотят работать в структуре зенита уже как-то внутри там менеджерами, либо еще кем-то так далее. То есть, условно говоря, неудавшиеся футболисты, которым по определенным причинам это не получилось, но они хотят все равно быть связаны с футболом и с зенитом. Да, и у нас естественно есть контент-проект в молодежном пространстве просто, где я работаю, который называется Future People, профессии будущего, где мы специально приглашали сотрудников зенита smm директора Зенита и руководителя отдела производства подготовки матчей, где они рассказывали, как попасть там, в «Зенит» и так, далее, и так далее. То есть, условно говоря, мы подогнали наш контент-проект под специфичную целевую аудиторию. И это как раз есть бренд-коммуникация, где «Зенит» посредством платформ общался с теми, кто хочет попасть к ним на работу. И в итоге мы, соответственно, представляли... Ну, получается, не мы, а я, как автор работы, представлял статистику там, просмотров, сколько было вовлеченности, сколько людей там перешли и подали резюме в «Зенит» после просмотров и так Даже далее. Даже такая статистика есть? Да, потому что мы прикрепляли, соответственно, вместе с «Зенитом» просто ссылки на вакансии, которые у них есть, и смотрели, кто-то откликался, не откликался после просмотра видео ее или нет. И как там? Хороший отклик? Ну, нет, на самом деле, я думаю, просто либо многие боятся потому что не верят в себя, боятся откликаться, например. Но там есть определенные показатели. Если там среднее количество просмотров у нас под видосами было 26-27 тысяч а ВКонтакте, то вот откликов было там ну, порядка 10-15, например. Ну, тоже какой-то показатель. Но Основная цель именно вот этого кейса, как ты его должен защитить. То есть у меня, соответственно, была гипотеза какая, что у «Зенита» нет общения вообще с болельщиками, по сути, кроме как, каких-то постов в социальных сетях. И мы хотели показать, что «Зенит» может сделать формат, где рассказывает о внутреннекомандном устройстве не только про футболистов, но и про реальные людей, которые в «Зените» еще работают. Там очень много должностей, которые вообще к футболу никак не относятся. И так они могли бы налаживать вот эту лояльность с болельщиками, которые потенциально понимали, что окей, если футболистом не стал, я все равно могу попасть в команду. То
0: есть в бренд, типа
1: принять участие? Да, да, достать да, частью бренда. И по сути задача маркетинга это ведь не только там сделать так, чтобы товар купили. Это еще очень важная репутационная работа, да, там есть вот этот репутационный менеджмент. Имидж менеджмент тоже в том числе. И вот здесь просто была цель показать, что Зенит – это тоже живой организм, где люди также спокойно ну, разговаривают. Это, да, это топ-клуб, но ты спокойно можешь в него попасть, потому что там участники вот нашего контент-проекта рассказывали о том, что они закончили институт метеорол... метеорологии, а теперь он, получается, занимается тем, что организовывает все матчи Зенита на Газпром-арене. Ну, то есть... Хотя, казалось бы. Хотя, да? казалось бы, да, то это к тому, что все возможно, неважно, на какой ты специальности учишься, ты можешь попасть в зенит, даже если там, у тебя не получилось стать футболистом.
0: Но это все сейчас так или иначе называется тонов of voice", да?
1: По вот сути, это? да, тон of voice", да, твое представление, твой образ в интернете, который характеризует компанию, бренд, неважно, не коммерческую организацию, да кого угодно. И вот с маркетинговой точки зрения, да, здесь была задача именно подсветить то, что орденит живой организм, и он находится на связи, на обычной связи с людьми, которые клуб поддерживают. Кто вам преподает дисциплины? О, это очень хороший вопрос на самом деле, потому что это моя любимая часть, наверное, обучения в ИТМО. Там настолько разношерстный преподавательский состав, что ты иногда просто не понимаешь, как бы... Иногда, иногда ставит вопрос... Как этот человек уже может преподавать? Не в смысле того, что он не специалист, а в смысле того, что он молодой специалист. То есть вот это очень важно. Например, в качестве преподавателей у нас есть, ну, понятно, там, профессора, профессора профессоры, как вот правильно сказать, поправьте, да, соответственно, тоже доценты и так далее, прям каноничные такие теоретики, но очень много практиков. Например, у нас, возможно, кто знает о кофейне «Слой», мы бы слышали, еще в Самокате их продукция тоже представлена. Это булочная. Очень популярная сейчас трендовая такая модная молодежная булочная. Да, то есть там у нас директор там, по маркетингу вот этих кофейн различных петербургских выступают. А у нас выступают практики, которые ведут соцсети различным известным крупным брендам, у которых свои диджитал-агентства в том числе. То есть очень такие ориентированные преподаватели, которые на самом деле не намного на старше. То есть вообще, если взять средний возраст по преподавателям, ну, может быть, там лет будет это... Ну, вот есть, понятно, кому ближе к 60, а есть кому до 30. И вот между этим этими показателями преподаватели у нас и находятся. Очень много выпускников ИТМО того же самого преподают. Это интересный кейс, потому что внутри ИТМО есть клуб Маркеториум, который вот так, получается, консолидирует все кадровые моменты выпускников. То есть, по сути, выпускник или даже вот когда ты учишься в магистратуре, ты можешь вступить в клуб маркеториум, Это, по сути, внутреннее диджитал агентство и ТМО. И ты можешь там делать различные исследования. Тебе, туда, если ты член этого клуба, тебе могут приходить заказы от бизнеса, где ты можешь выполнять различные там, маркетинговые задачи, получать за это деньги в том числе.
0: Ну, то есть там команда разных специалистов сидит да. и грубо говоря им спускает задачи да да, говорит, да. Так,
1: ребята решите нам и распределяет там условно да, доли да и да да то есть ты как бы и учишься но в то же время ты можешь вступить вот в клуб маркеториум и там понятно есть не только то есть в основном конечно маркетинг но там есть определенные клубы они у нас называются да клуб там диджитал маркетинга брендинга и того это, то и того и вот если там что-то для брендинга нужно сделать обращаются к ребятам с клубом маркеториум по брендингу и вам, соответственно ты выполняешь задачу вы получаешь за это деньги вот очень много преподавателей которые когда-то закон... окончили ИТМО, допустим, они остались в маркетториуме там работать, например, нарабатывали опыт работы с различными компаниями, и в итоге теперь они передают его тем, кто сейчас учится на магистратуре. Это такой бесконечный цикл. Да, просто... да, это вечный двигатель на самом деле, потому что и так еще процесс обучения выстраивается проще, потому что ты общаешься, по сути, ну, с людьми, которые там, лет на 5 тебя старше. То есть магистратура – это обычно, вот если после бакалавра брать, там 22-23 года, ну, преподавателям там, 27, например, 28. И ты вообще не замечаешь вот этой разницы, вы спокойно там даже на «ты» общаетесь. Понятно, что есть определенные там рамки, но в том числе просто можешь больше вопросов задавать, на понятном языке с тобой говорят, и самое главное, что эти знания актуальны. Что бывает так, что, например, в некоторых университетах преподаватели там работают еще на старых каких-то программах, которые 30 лет назад уже там никто не использует. Там по старинке, я знаю, там я не буду называть университет, но там есть технические специальности, там изучаются, проектирование различные. Там программы используются уже там, еще советского времени. Их обучают программы советского времени, хотя есть уже новые. Ну, то есть это ненормально, не, не актуализированная информация. И вдруг это как-то связано с запретом на новый софт. Да, нет, там же одно ну, дело, если бы это было бы, там из-за последнего года, а это там, ну, это еще на бакалаврии, там, сколько, 6 лет назад было, 5-5 лет назад, у человека обучали программу 90-х годов. Зачем? Ну, как бы у нас не так вообще, и очень вот этот тренд на актуализацию знаний прям очень радует.
0: А что тебе, допустим, не очень нравится в образовательном процессе?
1: Хм, здесь, наверное, ну вот есть такой минус у ИТМО, потому что это, во-первых, очень технологичный университет, но очень странно иногда, когда тебе в Excel расписание скидывают. Вот здесь есть противоречия. Ну, я объясню, почему так происходит. В ИТМО, соответственно, очень размытое понятие факультетов и направлений, потому что. Есть общеуниверситетские дисциплины, которые в том числе входят в программу вообще каждого студента. И есть специфичные, которые относятся к тому направлению. Например, да, у меня вот это инновационный маркетинг. И все общеуниверситетские дисциплины, они есть в приложении на сайте, конечно. Все, так что это все общеуниверситетское, оно за раз составляется и класс. А то, что касается инновационного маркетинга, у нас это отдельная таблица с расписанием. Но это обусловлено тем, чтобы переносить быстрее лекции, потому что там спрашивают, вам удобно в этот день или неудобно, какое количество будет людей. И вносить изменения в Google таблицу намного проще, чем в софт-приложение. Потому что в таблице может сам преподаватель все поменять, даты и маякнуть, ребята в таблице поменяло время, посмотрите. Это просто упрощает технические... Технический аспект, ты быстрее вносишь изменения и как бы показываешь своим обучающимся, когда там какая лекция состоится, либо практика. Вот поэтому общем университетский мы смотрим в телефоне, а по направлению мы смотрим вот в наших закрытых там, каналах, группах, где, соответственно, для нас вот все выкладывают. Mm -hmm. Ну, тоже, как бы с одной стороны, это. Это ну, такой индивидуальный подход. Да, что... это с одной стороны индивидуальный подход, что круто, но с другой стороны это не очень удобно, потому что там ты должен в телефоне посмотреть, там ты должен таблицу открыть. Иногда, конечно, ну, удобнее, когда все в одном месте. Но...
0: Ну, это лучше, чем
1: приходить и смотреть на Сто процентов, конечно.
0: А, ты связываешь свою дальнейшую знаю, научную
1: деятельность дальше с маркетингом? А, да, безусловно, потому что мне, бы, во-первых, хотелось, ну, хотя бы кандидатскую защитить, там я пойду потом в аспирантуру. Но маркетинг это же... По маркетингу ты не можешь докторскую защитить. А, маркетинг это, это вот, же, скорее, наверное, экономика. Uh -huh. да, то, есть, то есть можно потенциально стать там, доктором экономических наук. И в этом смысле, конечно, очень бы хотелось этого добиться, потому что так или иначе многие говорят, зачем там учиться дальше? Ну а кто знает, ну, ты никогда не знаешь, что тебе пригодится, потому что если ты получишь там докторскую, либо кандидатскую, ты потенциально можешь стать преподавателем, и тебе уже будет выше ставка э, оплаты твоего труда. Какой любопытный подход. Ну, да, это потому что такое, не, не то, что найти там подушка безопасности или еще что-то, нет, ну просто ты потенциально понимаешь, что у тебя будет больше возможностей, вдруг какой-то форс-мажор в жизни случится, все бывает. А тут ты знаешь, ого, у меня есть кандидатская, так, я могу стать преподавателем, не старшим преподавателем, то есть если ты просто магистратуру закончил, то ты можешь стать старшим преподавателем даже. А если ты закончил аспирантуру, там, у тебя есть кандидатская, то ты там вот, можешь, там, ну, тебе будет приписывать кандидат экономических наук. Все, то есть mm -hmm. ты не будешь просто старшим преподавателем. И ты
0: можешь даже лекции в ВУЗе, получается, уже автоматически считать, не только там в школе или в средней Да, да,
1: да, 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 да. И ставка будет уже выше, потому что есть кандидатская, это значит, ну, ты уже поработал, научная степень какая-никакая, ну, преднаучная, так скажем. Да? Хотя, ну, кандидат, наверное, уже можно отнести в целом, ну, серьезная единица научная, поэтому... Да, но нужно, конечно, серьезно поработать. Статьи, диссертации, это все требует времени, но потенциально в долгую это может сыграть очень положительно. Ты... А сейчас ты уже статьи пишешь? Да, не то чтобы по своему желанию. Схема какая? Для того, чтобы защитить диссертацию магистрскую, у тебя должно быть определенное количество опубликованных статей в научных журналах э российских, там, цит цитирование в РИНС, вот это вот все. РИНС, ВАК, вот это. Да, вот это. да, да, да. Соответственно, сейчас не буду врать, по-моему, у нас должно быть минимум одна статья, опубликованная за вот эти два года магистрских, но в идеале две.
0: Но это удобно, потому что для защиты кандидатской нужно три.
1: Да, и да. ты уже
0: как бы готовишься. Да,
1: да, и вот у нас тоже, вот у нас сейчас такой момент, когда мы теперь выбираем э, темы для научных статей, и ты можешь опубликоваться либо через ИТМО, то есть там есть определенные сроки, когда ты должен сдать статью, и тебя помогут опубликовать. Но с другой стороны, ты можешь, даже если не успеваешь в эти сроки, забить и потом самому попробовать опубликоваться, там, через различные источники. Да, то есть в целом нет такого, что вот тебе сказали, ты пишешь статью только с этого там, числа по вот это, давай, сдавай, мы ITMO, мы тут все распространим класс. Конечно, наверное, так лучше, если у человека есть время, это проще отдать в ITMO, и тебе помогут это сделать. Допустим, когда ты работаешь, как я, у меня нет времени вот сейчас писать статьи. Ну, есть другой вариант, можешь опубликоваться сам, понятно, нужно искать там пути, возможно, платные публикации делать, но это как бы выбор каждого человека, поэтому... Но проблемы да. нет найти... -то... Да, да, то есть это все реально просто, опять же, вопрос удобства. И это очень важно, вот вот моб по поводу того, что действительно подстраиваться под учебный процесс очень легко, переносить различные занятия. Например, вот у меня был случай, что э, я попал в группу, очную, где у меня очень сильно пересекалось с работой, и я не мог ходить. Я спокойно написал. Говорю, есть ли варианты в другую группу перевестись? Мне такие, да-да-да, и вот я перенес на три месяца обучение по определенному предмету. Спокойно, вообще, это можно сделать. Схема очень похожа на. Ту, где там выборность, идет дисциплин, ты выбираешь дисциплины и сам автоматически записываешься в какую-то группу, которую ты захотел Но если ты там пропустил какой-то момент записи, то тебя система автоматически распределяет и Вот меня она определила не туда, но я спокойно все поправил, как мне нужно
0: Это такое, знаешь, какое-то супер взрослое обучение, когда ты можешь сам контролировать весь процесс У меня да. вопрос, ты на бюджете, на платном?
1: Я на бюджете Сложно ли попасть на бюджет? Это, знаешь, очень такой интересный вопрос. Небольшая предыстория. У меня бакалавр государственное и муниципальное управление ЗИУ
0: Сейчас
1: я учусь на инновационном маркетинге в ТМО. Казалось бы, как вообще попасть? Но дело в том, что твои собственные знания, самообразование во многом, действительно могут тебе помочь попасть на бюджет спокойно, даже на магистратуру. Как там проходило ли все испытания вступительные? Я получил 100 баллов, и плюс средний балл моего диплома бакалаврского тоже дал там некоторое количество баллов для того, чтобы пройти как-то повыше. То есть там играл роль не красный диплом, либо не красный, То есть у меня диплом синий, например, uh -huh. что у меня есть одна тройка за госы uh -huh. <laughs> и три четверки. Но средний балл у меня высокий, потому что там 4, 97 или что-то такое, 96. Ты вводишь эти данные, выбираешь направление, и дальше начинаются вступительные, Там тоже выбираешь день, дату. Они проходили в достаточно таком лайтовом режиме. Это кейс-портфолио обязательно. То есть ты должен собрать вот свои маркетинговые какие-то успехи, достижения и так далее. Благо я работал в этой сфере, и поэтому у меня как бы набралось портфолио. Но не просто ты должен его представить, ты его прям должен защитить тебе по портфолио. То есть это презентация? Да, 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 самопрезентация. То есть один из этапов, это самая презентация, когда ты созваниваешься с руководителями направления в определенного, да, то есть вот инновационный маркетинг, созваниваешься, условно, там в Яндекс.Телемости. Значит, такой опа, зашел, демонстрируешь экран, и вот объясняешь, так-то, так-то, сделал то-то, то-то, имею такой вот опыт, хотел бы развиваться в этом, и уже на вступительных ты предъявляешь планируемую тему диссертации, на вступительных. Они смотрят сразу направление какой у мысль? тебя вектор да uh -huh. да и ты еще должен объяснить почему так Если ты грамотно все четко объясняешь и у тебя реально есть какой-то опыт уже работы в сфере маркетинга ты в выигрышном положении это у меня так получилось потому что до ну, карты совпали отчасти а, и вот я им соответственно защитил свою вот это кейс портфолио а, сам презентация конечно тоже рассказываешь там все коротко И тебе дается три минуты да, то есть это совсем коротко, это как блиц. Три. 3... что 3... этот, в лифте едешь. Да, или в этой да. Ну там три-пять минут, по-моему. Пять минут, а, да, пять минут и три на вопросы. Вот. Пять минут и три на вопросы. Ты, соответственно, сначала все представил, потом тебе начинают задавать вопросы. И там прям такие. То есть, там и могут и типа, по теории маркетинга задать вопрос: а я, а я сгиму, я, я теорию, я практик, я вообще теорию, там, где вот эти методы... Ну, я, конечно, там знаю всякие анализы, свот-анализы, пест-анализы, всякая штука, но глубинно нет. Поэтому там что-то спрашивают, Я говорю, смотрите, вы задали мне теоретический вопрос, но я поэтому иду на магистратуру, потому что мне не хватает теории. Я практик. Вот если вы спрашиваете мой вопрос, вот этот вопрос не задаете, я могу ответить на него с точки зрения практики. Я объяснил, как это на практике, они такие, а, хорошо, поняли. То есть спокойно ты говоришь, что если ты что-то не знаешь, но объясняешь, почему ты не знаешь. Я доказал, почему я иду на магистратуру, потому что мне как раз не хватает теории, они поняли это и приняли мой практический пример. То есть тоже такой вариант. Ну и, конечно, есть классические теоретические вопросы. Тебе, соответственно, в закрытой системе ITMO, личном кабинете абитуриента, приходит определенная ссылка, ты по ней переходишь, там задается только твой личный документ, где указаны вопросы, и ты на них там в течение часа отвечаешь, например. Но там, допустим, документ, где может зайти другой человек и посмотреть, какие были изменения внесены в документ, там и так далее, и так далее. То есть там понятно, если ты просто копипастнул... Там сразу видно. Там сразу видно, что, что ты открыл интернет-страничку и вставил сразу сплошняк текста. Это такой
0: лайфхак, короче, получается. Не надо копипастить.
1: Да, да, то есть там реально это все отслеживается. Ну, ты поэтому сидишь и реально сам пишешь. Конечно, там нету такого прокторинга, что ты не можешь заходить на какие-то сайты и так далее. Но... Они же это тоже прекрасно понимают вот, в Бутмо. Поэтому, окей, они дают возможность тебе что-то посмотреть и так далее, но ты потом в этой же кейсе презентации открываешь свой документ с ответами, и вы вместе по нему проходитесь, и тебе задают вопросы. А почему ты так ответил? Да, да, а с чего ты это взял? А почему? А вот это не устарело ли уже как бы, понятие и так далее? И если ты списал, ну, ты, ты не можешь доказать, да, соответственно, что ты написал поэтому это сразу видно. То есть там вот больше, знаешь, такое коммуникационное вступительное испытание, и даже теория на самом деле не главное Главный твой вектор, чего ты хочешь, понятно это объяснил, показал свое портфолио и свои мысли на будущее. Вот, ну и, соответственно, вопросы, интервью и... Тестов там, по-моему, не было, то есть там вот больше были вопросы, которые с открытым ответом, для того, чтобы лучше понимать, в общем, направление мысли человека. Каким ты видишь современного ученого? Это хороший вопрос, потому что очень хочется разбивать стереотипы о том, что ученые – это нудные ботаники, обязательно в очках которые сидят только там, в библиотеках, читают книжки, либо с ноутбуками ходят и вот статьи в Ринс там публикуют и так далее, и так далее. А, на самом деле, мне кажется, что современный ученый а, – это человек, который умеет отдыхать и веселиться в первую очередь. Потому что научная деятельность, на мой взгляд, она не может быть без перезагрузки. То есть я, я не приверженец того подхода, что вот нужно там неделю сидеть над статьей каждый день и так далее. Мне кажется, современные ученые тоже это понимают, и они намного больше интегрированы в общество. Потому что мне кажется, что принято считать ученые обособленные такие ребята, которые вот ходят своей тусовкой с учеными теми же самыми, да, и вместе. Каст. Да, да, и вместе они там что-то изучают и так далее. На мой взгляд, современный ученый ⁇ это человек, который может коммуницировать со всеми людьми по всем темам. Он э, умеет перезагружать себя, умеет отдыхать, веселиться, хорошо проводить время, и он не зациклен на своих научных исследованиях, потому что он видит в них не самая цель, а как средство развития мира и общества в целом. Он берет информацию из различных источников от различных людей и консолидирует ее в свое научное исследование. То есть, на мой взгляд, это все-таки такой экстраверт, человек должен быть, который понимает, что нужно адаптироваться к современным трендам. Ученые должны сидеть там в ТикТоке, ВК-клипах, в том числе, мне кажется, современные ученые – это очень должны быть медийные люди, они должны показывать себя, потому что важная деятельность. На самом деле, без ученых, без науки мы бы так далеко сейчас не ушли, в таком бы мире развитом бы, не жили. Поэтому, мне кажется, современный ученый еще должен быть очень таким медийным персонажем, по крайней мере, стараться себя продвигать и так подавать, и доказывать, что наука – это, может быть, популярный, и душнилы есть, но их не так много, как стереотипно кажется.
0: Спасибо большое за ответ. У нас в гостях был Иван Серов, магистр первого курса обучения, ИТМО, инновационный маркетинг. Да, Спасибо. это я.
1: Спасибо большое за разговор.
0: Пока. Пока-пока.